0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz, der Host für euch, immer auf der Suche nach den neuesten, spannenden Persönlichkeiten und ihren Geschichten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben die 30. Folge bereits hinter uns gelassen und starten jetzt mit der 31. Auflage in den Mai. Ähm, mit einem Oberthema Kirche und sport wie passt denn das zusammen? Gleich und doch so gegensätzlich. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an unsere Serie, daran glaube ich, anlässlich des Jahresmottos 2015. Da haben wir das alles schon so ein bisschen beleuchtet. Jetzt haben wir ähm, die Gelegenheit genutzt, das alles nochmal so ein bisschen aufzufassen mit unserem heutigen Gast, Philipp Geisler. Man nennt ihn Sportpfarrer. Und er ist Sportbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Württemberg, hat ebenfalls einen eigenen Podcast, O Sport, Herr Pfarrer, und ist Gemeindepfarrer in Feldstätten auf der Schwäbischen Alb. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ähm, nein, <lacht> schön, dass ich da sage. Ich habe gerade gestutzt, ähm, weil ich bin kein Gemeindepfarrer mehr auf Nicht? der Art. Nein, ich war Gemeindepfarrer und ich habe ähm, quasi um, um der Liebe des Sportes willen dann das Amt ähm, dort verlassen und mich eben auf die Stelle ähm, des Sportbeauftragten beworben. Von, also das geht … Vor anderthalb Jahren. Also es, das, ist eine, das ist eine alleinige Stelle, es sind 50 Prozent. Okay. Und da bin ich ähm, eben seit anderthalb Jahren jetzt am Start. Ah, das ja.
1: geht quasi nicht Hand in Hand gleichzeitig.
0: Nee, das wäre das wär schlicht und ergreifend zu viel. Ja. Also, ja. Ich wollte ganz für den drauf sein. Ja.
1: Das ist ein guter Aufhänger, denn ich frage mich ganz extrem, ja. wie man Sportbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Württemberg, das ist für mich ein bisschen ein Stolperer, mhm. <lacht> wie wird man das? Ja. Und was, was macht man da?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Das ist wahrscheinlich die Frage, also, die Sie immer gestellt bekommen. Das ist genau richtig. Das ist genau die Frage, die ich immer gestellt bekomme, die ich auch von Kolleginnen und Kollegen gestellt bekomme. Ähm, einer, der mich anrief, hat dann gesagt, was machst du, Sportfahrer? Hat du auch keine ganze Stelle, oder? <lacht> da sage ich, nee, das ist eine halbe Stelle. Und das war dann aber ein ganz nettes Gespräch. Also Erstmal, wie wird man Sportbeauftragter? Ähm, das Amt des Sportbeauftragten ist in Württemberg schon ziemlich alt, ähm, seit, den, seit den 60er Jahren. Klaus Strittmatter hat da super Pionierarbeit geleistet damals, ähm, ein, ein, ein ganz toller Mensch, den ich auch noch kennenlernen durfte, der, der lebt ja noch in Bad Boll. Ähm, und, und dann auch sein Nachfolger, der Volker Steinbrecher, die haben es geschafft, ähm, kirchliche Werte ähm, und die Werte, die im Sport sind, zusammenzudenken und zu verbinden. Und irgendwann hat man gemerkt, also das wird so wichtig und ist so aus der Gesellschaft nicht wegzudenken, dass es institutionalisiert werden muss und dann gab es das Amt des Sportbeauftragten. Das gab es dann die letzten zehn Jahre auch nicht. Da war die Stelle nicht zu besetzen oder konnte nicht besetzt werden, die war gesperrt. Und als die Stelle dann frei wurde, habe ich mich schlicht darauf beworben. Also innerhalb der Kirche heißt es, es gibt so Ausschreibungstexte wie so Stellengesuche und dann wird ein Sportbeauftragter gesucht und da habe ich gedacht, da will ich meinen Hut in den Ring werfen.
1: Und was muss ich mir jetzt unter der täglichen Arbeit vorstellen?
0: Also anfangen tut es damit, dass meine Aufgabe ist, Geschäftsführer des Landesarbeitskreises Kirche und Sport zu sein. Hui. Das ist eine schöne ähm, Organisation ähm, und eine ziemlich einzigartige Organisation von der evangelischen Kirche ins Leben gerufen. Aber ich habe einen evangelischen Vorstand, ich habe einen katholischen Vorstand und ich habe einen Vorstand vom Württembergischen Landessportbund, nämlich da den Präsident Andreas Fächle. Und die drei sind mein Vorstand, sagen mir, was ich als Geschäftsführer in ihrem Namen auch tun soll. Ich darf da eigene Ideen reinbringen. Und dann gibt es ein ganzes Gremium eben von Vertreterinnen der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, des Sports und der Öffentlichkeit, die dann zusammenkommen. Und wir sind gemeinsam wie so eine Art Austauschplattform, Think Tank und können aber dann dank des tollen Vorstands eben auch zum Teil so einzelne Aktionen anstoßen. Das ist meine, meine Hauptaufgabe, das heißt, diesem Landesarbeitskreis arbeite ich zu, bereite da Sitzungen vor und nach und greife aber dann nach Möglichkeit eben auch aktuelle Themen auf.
1: Das heißt, wenn wir jetzt bei aktuellen Themen sind und gemeinsamen Verbindungen, ja. das ist auch der Katholik Katholikentag vom 25. bis 29. Mai hier in Stuttgart. Richtig, ja. Da sind Sie dann auch mit organisiert.
0: Mhm, genau, also in dem Fall ist es so, da darf ich, zu Gast sein ähm, beim Katholischen Sportbund, bei der DJK, die haben da einen Stand. Und ähm, da bin ich dann auch mit ähm, auf dem Katholikentag vor Ort, genau.
1: Beißt sich das nicht?
0: Nein, gar nicht. Also aus meiner Perspektive <lacht> überhaupt nicht. Ähm, evangelisch und katholisch, die haben natürlich jetzt ähm, in, in, in manchen Punkten ganz schöne äh, Reibereien. Also wenn man jetzt so ans, ans Abendmahl denkt oder ähm, an die Frage der Frauenordination oder, oder. Aber in dem Bereich, wo es um das geht, was für mich Kern des Evangeliums ist, nämlich zu den Menschen hinzugehen und ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus zu sagen, da, da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied. Also darin erstmal nicht. Die Unterschiede kommen dann später, aber da nicht. Und ich gehe da gern hin und ich freue mich, ich bin da eingeladen, ich habe da richtig Lust drauf. auch.
1: Das ist auch eins der, ich habe hier eine ganze Liste an Events, die ja. Sie unterstützen oder wie, wie, wie darf ich das nennen?
0: Wo, wo wir also versuchen, einen Beitrag zu leisten. Manchmal mhm. sind wir einfach auch nur Gäste ähm, und manche, manche haben wir auch selber so, oder versuchen die auch selber auf die Beine zu stellen.
1: Das klingt auch spannend. Hier ist zum Beispiel eins am 19. Mai. Ja. Hilfe, mein Kind hat Talent.
0: Ja. Ähm, das finde ich, also da hätte ich jetzt gesagt, das ist so ein bisschen unser Baby gerade mhm. im Moment. Ähm, der Andreas Felchle so in seinen Worten hat gesagt, er findet das ist momentan das zentrale Projekt von Kirche und Sport. Ausgehend von dem Gedanken, dass Menschen, die ein Kind haben, das sportlich besonders talentiert ist, irgendwann sozusagen dann dem System organisierter Sport begegnen. Mit allem, was da dazugehört. Mit größeren Trainingszeiten, mit dem Abstand, der zu überbrücken ist, zu anderen Vereinen zu fahren, mit Talentsichtungen mit zum Teil Rückschlägen auf diesem Erfolgsweg und das bleibt auf so eine Familie nicht ohne Eindruck. Also der Kerngedanke war, ich habe einen Freund, der war in der Badischen Landesauswahl beim Fußball und der hat mir irgendwann gesagt, was in dieser Zeit, da hätte ich mir jemanden gewünscht, der ohne eigene Interessen unsere Familie zur Seite nimmt und sagt, hey, lasst mal angucken, was bei euch da gerade passiert. Wenn sich so viel dann, bei ihm war es der Fußball, um den Fußball dreht, was da zum Teil unausgesprochen für, für, ähm, für Fragen aufkommen, was auch für einen Druck entsteht. Ne? Der Freund sagte mir dann so, ähm, ich hatte am Schluss eigentlich mehr Angst, meinen Papa zu enttäuschen als meinen Trainer, weil mein Papa hat so viel, so liebevoll in mich investiert und ich, ich wollte es einfach zurückgeben. Aber halt als 12-, 13 jährige konnte ich das nicht artikulieren. Und das ist der Gedanke, der da dahinter steht. Ähm, Hilfe, mein Kind hat Talent. Ist einmal... Ähm, sozusagen dieser Gesprächsabend, zu den wir in den Hospitalhof einladen. Und dann ist es aber auch so, dass wir unter diesem Titel einen Projektantrag bei der Evangelischen Landeskirche eingereicht haben, zur Schaffung einer 50-Prozent-Stelle, die die Begleitung von Familien mit sportlich talentierten Kindern ermöglichen soll. Das läuft jetzt aktuell. Wir haben den Antrag abgegeben, hoffen, dass wir die Stelle kriegen. Und dann wäre in Kooperation mit Sportverbänden, hier mit dem OSP in Stuttgart, mit dem WLSB, die Bahn frei, Eltern von sportlich talentierten Kindern zu begleiten.
1: So ein bisschen als psychologische Seelsorge.
0: Also lass mal das psychologisch weg, aber im, im Sinne einer Seelsorge. Oder vielleicht auch nur als Reflexionsraum. Also ich stelle es mir so vor, ähm, jede Familie macht ja für sich diese Erfahrung neu. Mein Kind hat Talent. Das beginnt so, dass ein Trainer, eine Trainerin kommt und sagt, du, dein Kind, ähm, aus dem könnte mal was werden. Und dann wird in diese Familie wie so ein Gedanke gesät und dann wächst da was draus. Bei manchen Familien, dass sie sagen, hey Mensch, super. Bei manchen, dass sie sagen, okay, und was bedeutet das jetzt, wie soll man das machen? Und ähm, weil diese Erfahrung so so original ist und da in der Regel nicht gleich drei, vier, fünf, sechs drumherum sind, denen es auch schon so ging, muss ich das Familiensystem erstmal neu sortieren. Da ist zum Beispiel die Mama, die sagt, hey, aber bitte die Schule nicht vernachlässigen. Mhm. Der Vater, der sagt, hey, aber die Chance müssen wir doch nutzen. Ein Geschwisterkind, das sagt, warum kümmern sich jetzt alle ähm, um meinen Bruder ähm, und um mich nicht, oder? den fährt man fünfmal in der Woche zum Training, was ist mit mir? Und... Ähm, einfach da einen Raum bereitzustellen, wo Familien mit ähnlichen Erfahrungen, Sportarten übergreifend zusammenkommen können und dann vielleicht mit so ein bisschen Anleitung einfach auch darüber nachdenken können, was bei ihnen gerade passiert und wie sie diesen Prozess auch selber gestalten können und wollen. Das wäre so unser Gedanke.
1: Das heißt, die evangelische Kirche versucht gerade mit dem Thema Kirche und Sport in. Kindesalter oder jugendlichem Alter schon anzusetzen. Die, die Kinder da schon abzuholen, statt erst dann Erwachsene irgendwann abzuholen.
0: Ja, also ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Einmal ist es eben nicht nur die evangelische Kirche, die wäre jetzt die, die die Stelle bezahlt in diesem Fall. Ja. Aber Kirche und Sport heißt ja immer, wir sind WLSB, katholische und evangelische Kirche. Also immer, immer wir drei. Und abholen, ja. Aber nicht in einem Sinn, was man so Proselytenmacherei nennen würde. Also nicht, um zu sagen, wir cashen euch und dann lasst ihr euch taufen oder ähm, dann, <lacht> dann kommt ihr zum Austausch aber in den Gottesdienst. Ähm, nee, sondern ähm, das, was die Motivation von, von Christen ist, ist ja zu sagen, wir wollen schlicht und ergreifend die Menschen, ähm, die in einer schwierigen Situation sind, stärken. Das soll denen gut tun, nicht uns. Ähm, und dann zu sagen, wenn es was gibt, was wir tun können für die Menschen und für solche Familien, dann wollen wir das gerne tun. Eben ohne den Hintergedanken, der soll jetzt in die Kirche kommen. Oder aber eben auch ohne den Hintergedanken, wie es jetzt so ein, ein Coach dann vielleicht auch hätte, der sagt, aus dem wird mal was und dann verdiene ich damit dran oder dann ist da mein Ansehen. Das ist überhaupt nicht unser Sinn, sondern in dem Fall wirklich einfach der Gedanke, was können wir für Familien tun, die in einer schwierigen Situation sind.
1: Das heißt, der Gedanke ist überhaupt nicht da, auch wenn die Kirche so ein bisschen um um Anhänger.
0: Ähm, Bangt. Also, kann man so sagen? Ja, also natürlich kann man das so sagen. Man muss andersrum sagen, die Kirche verliert massiv Leute Ja. und verli verliert massiv Menschen. Nur, ich bin der ganz festen Überzeugung, wenn man was tut, damit man, mhm. dann spüren das die anderen. Also wenn, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme ähm, und... Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt diesen Podcast, damit sie nachher oder die Welt nachher von dem beeindruckt ist und dann sollen die alle evangelisch werden. Oh, das hätte ja sowas Erdschweres und sowas Verzwungenes, das wäre nicht echt. Ähm, sondern im Prinzip daran glaube ich, deswegen bin ich Pfarrer, ähm, es gibt Sachen, die Menschen gut tun. Ähm, und es gibt Sachen, die Menschen entlasten. Und natürlich, ähm, natürlich ist es schön, wenn das Menschen merken. Aber dazu muss man es ihnen erstmal anbieten, und zwar möglichst ohne Hintergedanken. Sonst ist es ja wirklich wie, wie nur, dann ist Kirche, dann wäre Kirche ja nur eine Sekte oder so, ne? Wo man <lacht> nochmal jemanden dazu holen will. Und das, also das sind wir natürlich also überhaupt nicht, sondern ähm, wir möchten Menschen was anbieten, was ihnen gut tut.
1: Ja, ich glaube, früher war das aber auch so, dass man sich immer so ein bisschen
0: missioniert vorkam. Hm, vielleicht, ja. Also ich, ich wage mal und ich, ich gehe ähm, geh in die Geschichte von Kirche und Sport, weil das fand ich einfach super. ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern weiß ich eben von Klaus Strittmatter. Ähm, dessen unmittelbarer Vorgänger sozusagen war ein Pfarrer Hörmann. Mhm. Und der war bei mir im Nachbarort, ich lebe in Feldstetten und er war in Enabäuren Pfarrer. Mhm. Und der Pfarrer Hörmann, der hat irgendwann gesagt, hey, es ist doch jammerschade, wenn der Sportverein, und die Kirche ähm, sich um den Sonntag so streitet. Wer geht zum Fußballplatz und wer geht so, in den Gottesdienst ja, ja. und dann beäugt man sich so fies, na, wo warst du, wo warst du? Sondern zu sagen, wir prägen gemeinsam das Bild unseres Ortes und lasst uns zusammensitzen. Ähm, und das war schon irgendwie in den, in den mittleren 50er Jahren. Und der Klaus Hörmann hat dann aufgrund dessen unter anderem einen Ruf an die Evangelische Akademie in Bad Boll bekommen und hat eben dort genau das begründet, dass man ähm, wirklich landesweit auch zusammensitzt und sich mit Kirche und Sport abspricht. Heißt, aus dieser Frage, ähm, warum kommt ihr nicht in die Kirche, warum seid ihr lieber auf dem Fußballplatz oder lasst uns doch mit der Kirche in Ruhe, wir wollen lieber kicken, ähm, ist ein Arbeitskreis entstanden, wo die Leute ziemlich schnell gemerkt haben, wir haben viel, viel mehr gemeinsam an, an Werten, die wir in die Gesellschaft reintragen, ähm, als, als uns eigentlich trennt. Und das kann schon sein, dass man sich da immer noch missioniert vorkam. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wenn jemand zu Gott findet, bin ich darüber traurig. Also, dann wäre ich kein Pfarrer. Ja, aber es ist halt eine, das ist das auch eine Frage, einfach, wie man es macht. Ne? Ähm, ob ich wirklich jemand das zeigt, was ich, was ich schön finde und was ich lieb habe. Und wenn der mir das abnimmt, dann ist cool. Ähm, aber jemanden einzufangen so mit, mit fiesen Mitteln, das ist, das ist auch nicht im Sinne des Evangeliums, ja.
1: Ja, vor allem merken das die Menschen, glaube genau. ich, auch. also, also ganz das genau. Das funktioniert dann halt auch
0: nicht. Nee, nee, das ist total unecht. Also ja.
1: Ich finde es aber schön, dass sich die Kirche da versucht, auch ein bisschen zu wandeln und, und so ein bisschen vielleicht auch versucht, neu zu entdecken, neue Möglichkeiten zu schaffen.
0: Also ähm, ich habe mich riesig gefreut, als die Stelle des Sportbeauftragten wieder ausgeschrieben wurde. Ja. Die war, ich hatte es vorhin gesagt, zehn Jahre lang gesperrt. Und wenn man einfach sieht, was für ein riesiges Feld der Sport ist. Also ich, ich glaube knapp 5.700 Vereine, die sind in, in Württemberg. Ähm, und was für eine Chance es ist, Menschen zu begegnen und ihnen eben da zu begegnen, wo sie ihre Freizeit verbringen, wo sie die Freizeit gern verbringen und wo danebenher halt auch wirklich existenzielle Lebensfragen aufkommen. Also so, ähm, eben dieses schon, schon zu sagen, ähm, ich bin Sportler, ich trainiere, ich bin Sportlerin, ich gebe alles für ein Ziel, ich schaff's nicht und dann. Ähm, was bin ich wert, wenn es nicht klappt? Mhm. So die, diese Kernfrage. Ne? Ich, den, der undankbare vierte Platz, ähm, zum Beispiel. Theologisch gesprochen würde man sagen, das ist die Frage nach der Rechtfertigung. Also, was bin ich wert, wenn meine Leistung nicht so ist, wie ich es von mir erwarte? Und die Antwort der Kirche wäre zu sagen, ähm, die Leistung auf dem Platz ist eine und dein Wert als Mensch ist komplett unabhängig davon.
1: Menschen definieren sich ja aber über das, was sie tun.
0: Genau. Und,
1: und wie sie sich da vielleicht auch verhalten. Und, also, und genau, was ich, was ich denke, wenn ja. ich jetzt einen 800 Meter Lauf habe und, und ja. ich denke, ja, während diesen 800 Metern oder ja. während wie lang auch immer ja. ich laufe.
0: Ja, also und ich ich glaube, Menschen dürfen sich auch über das definieren, was sie tun und dürfen das auch mit Spaß machen. Und es gibt dann aber eine Grenze, nämlich wenn zum Beispiel zu viel ähm, von diesem Wert dann an der Leistung hängt, ja. dann wird es irgendwann schief. Ich hatte in meinem Sportpodcast ganz spannend eine Handballerin, die hat bis in die dritte Bundesliga gespielt und sie hat gesagt, für sie die größte Anfechtung in der ganzen Zeit war nicht, als sie Handballerin war. Also ich mag das ziemlich handfest ähm, und Volleyball und sowas, das war mir immer zu lasch. Was für die das Schlimme war, war zu sagen, in der Zeit, als ich selber Schiedsrichterin war bei Jüngeren und ich habe zum Teil erlebt, was Eltern reinrufen und wie Eltern andere Kinder beschimpfen. Also wenn dann sozusagen dieser Leistung und dieser Leistungswille, ähm, wenn der sozusagen dann, und wenn es nur in so einem Zwischenruf ist, über den Wert eines anderen Menschen bestimmt, dann wird es schräg. Und ich hätte jetzt gesagt, so als, als Christen mehr oder weniger, wenn ich weiß, wo mein Wert ist, nämlich unabhängig von Sport und Leistung, dann kann ich im anderen viel, viel befreiter sein. Und kann sagen, ja klar, hat es jetzt nicht geklappt, aber daran hängt nicht alles. Sport ist super, Sport ist cool, ich mache selber ähm, stunden, stundenlang Sport pro Woche, gehe ich drei, vier Mal, wenn es irgendwie geht zum Training, nur hobbymäßig. da hängt für mich super viel dran. Aber sobald alles dran hängt, ähm, wird es schräg. Und ich muss mir manchmal da auch selber predigen, also ich habe an meiner, an meiner Trainingswand von meiner Frau so ein Kärtchen mit einem Bibelspruch hängen und da steht drauf, lass dir an meiner Gnade Genüge sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin nämlich auch so einer, ich will es eigentlich gerne erzwingen. Und wenn mhm. ich Leistung erzwingen könnte, dann will ich es. Aber genau deswegen, denke ich, ist das auch so gut aufgehoben im Sport, weil man da sich wirklich, Menschen bringen sich da mit ihrem ganzen Menschsein ein. Und deswegen sind auch die Fragen des Menschlichen da ganz präsent.
1: Und genau das würde ich jetzt gerne aufgreifen und vielleicht auch ein bisschen kontrovers aufgreifen, weil ja. ich finde, Konkurrenz, Wettbewerb und ja. dieses höher, schneller, weiter, ja. immer der Beste sein, ja. das zeugt nicht immer von den besten Tugenden der Menschen. Mhm. Und das findet mhm. sich jetzt nicht unbedingt in den Werten der Kirche. Mhm. Wie lässt sich das dann miteinander vereinen?
0: Also, es gibt vom Apostel... Paulus, so, so ein ganz bekanntes Wort, das im Sportkontext immer wieder zitiert wird. Und das heißt, ich habe den Siegerkranz, also gemeint ist dieser, dieser Lorbeerzweig, den man bei Olympia bekommen hat, bei den Panhellenischen Spielen, ich habe den Siegerkranz nicht ergriffen, ich jage ihm aber nach. Er meint es nicht, diese sportliche Metapher, nicht im sportlichen Sinne, sondern im Bereich offen Glauben, zu sagen, ich will da wachsen. Ich will im Glauben nicht immer gleich bleiben, sondern ich will spirituell auch für mich wachsen und, und sozusagen Christus gemäßer werden. Ähm, von daher glaube ich schon, dass Christen natürlich den Gedanken nachvollziehen können, ähm, besser zu werden und schneller zu werden und weiter zu springen. Und das ist überhaupt gar kein, gar kein Ding. Aber die Frage ist eben dann, um welchen Preis? Und die Grenze ist genau dann zu sagen, wenn jemand anders erniedrigt wird, damit ich erhöht sein kann, ab dann wird es falsch. Also das wäre zum Beispiel was, warum die Turmbewegung, speziell in Württemberg ja auch sehr groß, warum die die Leibesübungen eigentlich sozusagen als was für das menschliche Wachstum gesehen haben und sich sehr, sehr gestört haben, wenn das zu sehr in den kompetitiven Bereich ging. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, die ist, ist nicht ganz zu vereinbaren, aber es ist auch nichts Verwerfliches dabei, sich dran zu freuen, zu sagen, hey, ich war der Schnellste bei diesem Lauf.
1: Nee, ich finde es toll. Ich, ich habe ja. nur natürlich im, im Vorhinein von diesem Podcast mir Gedanken ja. gemacht, wie denn für mich Sport und Kirche zusammenpassen. Mhm. Und ich habe da als sportbegeisterte Person mhm. und nicht so kirchlich begeisterte ja. Ja, Person ja. Ja. nicht so viele Parallelen gesehen. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, wie Sie das versuchen zu beschreiben, was, was wie miteinander funktionieren kann.
0: Also, und, und ich finde es ganz arg schön, dass Sie sagen, wie es miteinander funktionieren kann, weil es halt was ist, wo es wirklich auch schön ist, wenn beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Mhm. Und wo ich andersrum sagen muss, also ich bin da ganz arg, Dankbar, schlicht und ergreifend, habe ich schon gesagt, so der Kirche, dass es diese Stelle gibt, aber vor allem eben den Sport, weil in den letzten anderthalb Jahren habe ich so viele tolle Begegnungen gehabt mit Menschen, vor allem im Sport, ähm, die sich interessieren und sagen, okay, und was macht man als Sportfahrer, aber nicht irgendwie so ähm, quasi ähm, mit einem Vorbehalt, sondern wirklich interessiert. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, eben über diese zentralen Werte und was Kirche und Sport auch der Gesellschaft geben können, dann ist man da oft schnell beieinander. Und zwar ohne, dass es da um Mission geht oder so. Ich hatte es vorhin erwähnt. Ich bin der Meinung, dass diese Stelle, auf der ich jetzt wieder sein darf, dass es die auch deshalb wieder gibt, weil die Kirchen und der Sport in Baden und Württemberg gemeinsam diese 13 Thesen wir bewegen gemeinsam Zeichen setzen auf den Weg gebracht hat. Und das heißt, da sind die katholischen Bischöfe von Baden- und Württemberg und die evangelischen Bischöfe von Baden- und Württemberg und die Vertreterinnen des LSVBW und der Sportbünde in Baden- und Württemberg zusammengesessen und haben 13 Thesen rausgebracht, wo sie gemeinsam sagen, so glauben wir, dass wir gemeinsam unseren Beitrag in der Gesellschaft leisten und da fängt es da damit an zu sagen, also bei uns können Menschen ihre Begabungen entfalten, egal in, in welchem Bereich, ne? bei den einen eher geistlich und bei den anderen eher leiblich, aber auf jeden Fall, ähm, bei uns lernen Menschen demokratisches Verständnis, also sowohl im Sport als auch in der Kirche ist heute jetzt ähm, ganz, ganz wichtig, das auch zu zeigen und vorzuleben entgegen manchen Tendenzen, die es gibt zu sagen, wir bringen so viele Ma Menschen in Gemeinschaft, ob beim Seniorennachmittag ähm, oder auf dem Fußballplatz. Ähm, wir versuchen ähm, quasi Ausschlussgründe ähm, auszuräumen, wenn Menschen irgendwie wegen Beeinträchtigungen nicht dazukommen können. Wir versuchen barrierefrei zu sein. Wir versuchen Menschen mit reinzunehmen, wenn sie aus anderen Ländern kommen. Also allein was ich bei unserem ähm, Arbeitskreis Asyl eben da erlebt habe, jetzt in, in leichingen in, in den letzten Jahren, wo sich eben Leute ähm, zusammenfinden, zum Teil aus der Kirche, zum Teil aus dem Sport, aus der Öffentlichkeit dort im, 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 im städtischen Bereich und wo man wirklich gemeinsam an den Menschen interessiert ist. Das sind alles Werte, hinter denen kann ich total stehen. Berührt noch nicht jetzt den Thema Glauben und was ich so für mich bete, wenn ich bete, aber das im Prinzip dieser ganze Bereich der, der Diakonie und der karitativen Arbeit, die Lebensäußerung der Kirche sind ganz, ganz wichtig für die Menschen da sein, an den Orten, wo sie eben auch leben. Ja.
1: Ähm,
0: wer sich für diese
1: 13 Thesen interessiert, ja. www.gemeinsam-zeichen-setzen.de.
0: Ganz genau. Vielen Dank. Ja, also das ist das stark. Ich hätte gesagt, alles, was wir tun als Landesarbeitskreis, Kirche und Sport, ähm, ist so auch diesen Thesen untergeordnet. Also wir arbeiten uns so ein bisschen an dem auch ab. Menschen zusammenzubringen, Inklusionshindernisse aus dem Weg zu räumen, ähm, Verständnis füreinander zu wecken, ähm, für eine gute Gesellschaft Menschen mit reinzuholen, das ist so ganz, ganz viel von dem, was uns tatsächlich beschäftigt.
1: Mhm. Sie arbeiten dann aber eher tatsächlich im breiten Sport- und Amateurbereich.
0: Genau. Also ähm, das heißt, meine, meine Aufgabe ist, und das Beginnt ja als Corona geschuldet, auch so ein bisschen später noch als gedacht, möglichst mit den Verbänden auch in Kontakt zu kommen. Mit manchen Sportverbänden bin ich schon im Kontakt und habe da gute Rückmeldungen. Manche haben sich jetzt auch noch nicht zurückgemeldet, vielleicht weil sie noch nichts damit anfangen können mit dem Sportfahrer. Ja, was soll man mit dem? Aber das ist tatsächlich vor allem der breite Sportbereich. Und so die, diese Grenze, wo es ein bisschen unscharf werden könnte, wäre, wenn eben jetzt dieses Projekt Hilfe, mein Kind hat Talent. Sich entwickeln würde, dann gäbe es so Berührungspunkte, ähm, eben zum Beispiel mit dem, mit dem Olympiastützpunkt, die ja dann für Kaderathletinnen eben auch genauso eine Ressource auch bieten, ähm, aber vor allem, vor allem der Breitensportbereich.
1: Aus dem Leistungssport- oder Profisportbereich ja. kennt man ja das Thema Kirche nicht so extrem, außer dass sich vielleicht mal der ein oder andere. Fußballer oder Sportler, Sportlerin mhm. bekreuzigt, bevor, mhm. er, bevor sie dann auf die Fläche tritt.
0: Ja, also ähm, ist natürlich auch so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Religiosität schon auch was sehr, sehr Persönliches ist. Also ähm, wo ich mir schon auch vorstellen kann, ähm, den einen oder die andere, ohne das Überstülpen zu wollen, beschäftigen religiöse Themen, aber dann ist genau diese Frage, wie weit traut man sich, das öffentlich zu machen, wie weit möchte man das auch öffentlich machen, weil es ja auch was sehr, sehr Intimes ist. Also ja.
1: Lustigerweise, in Anführungsstrichen, habe ich mir genau das aufgeschrieben vorher, okay. weil ich das aus meiner Kindheit zum Beispiel noch kenne, ja. dass wenn jetzt jemand, extre-, sagen wir extrem in Anführung, ja. religiös war, für mich als nicht ja. so religiösen Menschen, ja dann wurde der teilweise gehänselt. Mhm. Ja. Und da, daraus kommt es ja jetzt alles. Dann schätze ich mal, dass sich das daraus so entwickelt hat, dass die Menschen da auch einfach nicht mehr so drüber reden. Weil sprechen wir mal von vor 50, 60 Jahren. Ja. Da war das ganz klar, dass jeder sagt, ich gehe in die Kirche,
0: ja. ich
1: bin evangelisch oder ich bin katholisch und ich, ich trage das nach außen und an Ostern hat man in der Küche zu sein.
0: Ja, also genau der, der letzte hat sich ja vielleicht auch so ein, so ein bisschen ähm, ein Hinweis, man hat da zu sein. Mhm. Ähm, früher war vielleicht diese normative Klammer der Gesellschaft stärker. Ähm, wir haben einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf Freiheit, ne, auf das, was ich will und wirklich nur ich. Ähm, und äh, da haben vielleicht für manche solche vermeintlich altbackenen Strukturen wie Kirche dann nicht mehr so viel zu tun und vielleicht möchte man dann da auch nicht gehänselt werden mit dem, was man glaubt, genau wie Sie sagen. Und, und, und gleichzeitig hoffe ich und wünsche ich aber, dass es anderen aber auch gut tut, wenn sie in Bezug auf dem, was sie im Glauben beschäftigt, wenn sie da eine Anlaufstelle haben. Also ein Erlebnis, was mich wirklich als, als Pfarrer auch berührt hat, ähm, Obwohl es überhaupt nicht so, also kann man nicht planen. Ich gehe selber zum Sport und habe da einen, einen, einen jungen Mann kennengelernt und wie das dann so ist, dann treibt man gemeinsam Sport. Irgendwann sagt man so, was schaffst denn du und was machst denn du? Und dann sage ich, ich bin Pfarrer und dann war das Gespräch auch mal so erledigt. Das passiert halt <lacht> manchmal. Ähm, so und, und ein paar Wochen später spricht er mich dann beim Aufwärmen ähm, so an und sagt, hey, bist du doch Papa, ja? gell? Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, ich bin auf der Suche nach einem Bibelspruch. Ähm, kannst du mir den Bibelspruch sagen? Und dann sage ich, ja sag mal, worum geht es da bei dem, bei dem Bibelspruch? Irgendwo so in die Richtung, dass weniger manchmal mehr ist. Und dann habe ich ihm so gesagt, was mir dazu eingefallen ist. Dann war das Thema wieder beendet. Und nochmal drei, vier Wochen später kommt der junge Mann und sagt, ähm, können wir uns mal Mittag zusammensetzen? Ich habe Fragen. Und dann denke ich, okay, also das ist mir jetzt echt selten wow. passiert. Ich, also ich kenne das, dass ich zu meinen Konformanten dann gesagt habe, ich erzähle euch jetzt mal einen Mittag lang was und ja. die dann so, oh Mann. Aber das hat mich wirklich beeindruckt. Und, und da denke ich, muss nicht Religiosität sein, aber so bringt Sport Menschen zusammen. Man ist auf einer Ebene, egal wo man herkommt, egal was du schaffst. Und du stehst nebeneinander, du unterhältst dich, du kommst in Kontakt und du hast nicht so diese üblichen Barrieren. Und dann, dann haben wir da tatsächlich einen Nachmittag lang Lebensthemen gewälzt und auf eine ganz spannende Art. Und das ist zum Beispiel jetzt was, wo, da hatte ich nicht den Eindruck, dass ich den Missionier oder sowas, sondern aber da konnte ich das, was ich eben kann, Auskunft geben über über ähm, spirituelle Dinge ähm, mit ihm teilen. Das war ein super schöner Moment. Ähm, und ich sag dazu, der ist im Sport viel viel besser wie ich. Ich kriege von ihm halt Tipps beim Klettern heute. Also. <lacht> Das ist aber auch
1: schön, wie das dann Menschen tatsächlich so zusammenbringt.
0: Also wenn es gelingt, halt. gelingt ja. ist super. Ja, unglaublich.
1: Kurz mal zurück zu dem, ja. zum Leistungssport. Ja, gerne. Was wäre denn was, was der Sportbeauftragte der Evangelischen Landeskirche einem Leistungssportler Mehrwert bieten kann?
0: Entschuldigung. Mhm. Ähm, <lacht> oh, nee, also das, äh, Sie hatten ja schon angekündigt, dass die, dass die Fragen auch so, so ein bisschen... Ähm, quasi so eine, so eine Spitze haben und ich, ich freue mich, also weil ich da sagen kann, ähm, im, in der Kirche geht es nicht, in erster Linie meiner Meinung nach, um einen verwertbaren Mehrwert. Dass ich jetzt sagen kann, mach das und dann hast du
1: das. Im Leistungssport aber schon.
0: Ähm, für den Leistungssportler, ja. Ähm, und ich würde den aber anlügen, wenn ich jetzt sozusagen meine, meine Botschaften mit so einem Argument verkaufen würde. Ähm, was ich ziemlich beeindruckend finde, das habe ich vorher im Bereich dieser Talentförderung bei Familien eben schon gesagt, ähm, dass ich von mir selber weiß und dass ich eben auch von, von Menschen, die im Sport als Gläubige unterwegs sind, weiß, ich kann gelassener sein ähm, im Blick auf das, was kommt, weil ich weiß, dass mein letzter Wert nicht ähm, an meiner Leistung hängt, zum Beispiel. Und weil ich lockerer bin, kann es mir dann unter Umständen gelingen, dass ich wirklich meine Bestleistung abrufen kann. Aber sobald ich jetzt sagen würde, mach das und dann passiert das, dann, hätte es, dann wäre das halt eine weitere Strategie. Sowas kann ich nicht sagen, sowas will ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, folgendes, es gibt schönerweise von der evangelischen Kirche und aber auch von den katholischen Geschwistern, Salesorger für ähm, die großen Sportveranstaltungen, für Olympia zum Beispiel. Ähm, und dazu sagen, wenn dich wirklich was bedrückt und wenn du auch mal anonym das aussprechen möchtest, was dich gerade belascht ist oder stresst und was du niemand anders anvertrauen willst, ähm, dann wende dich getrost an deinen da Salesorger. Weil. Ähm, da gibt es diese Verschwiegenheitspflicht, die die höchste ist von allen. Also jeder Rechtsanwalt, jeder Arzt kann vor Gericht gezwungen werden, diese Schweigepflicht aufzugeben, aber ein Pfarrer eben nicht. Und wenn du jetzt als Sportler einfach abkotzen wolltest, weil gerade alles schlecht ist und du mhm. willst nicht undankbar sein bei deiner Familie oder bei deinem Trainer oder bei deinem Verband, weil die dir ja auch alles viel Gutes getan haben und du willst trotzdem mal den Kopf leeren, dann hätte ich gesagt, also ein offenes Ohr können wir immer bieten. Und vielleicht nicht nur ein offenes Ohr, sondern vielleicht sogar noch ein Wort, das dann weiterhilft.
1: Also wie so ein Mental Coach im Endeffekt ein bisschen.
0: Nein, weil ein Mental Coach ist so wieder, sofort wieder verzweckt. Sag mir, was du tun willst und ich helfe dir, dein Mindset so einzurichten, dass du dein Ziel erreichst. Und Kirche funktioniert im Prinzip, ja oder Spiritualität von Gott her gedacht, ganz andersrum dass es nämlich heißt, und das ist für uns heute, glaube ich, was total Fremdes in dieser Welt, dass es nämlich heißt, es geht nicht nur um das, was du möchtest, sondern es geht darum, wie du mit dem, was du kannst, Gott und der Welt dienen kannst. Also als kirchlicher Mensch müsste ich so gesehen eigentlich dem Menschen eher die Frage stellen, zu sagen, hey, warum glaubst du, hast du diese unglaubliche Begabung? Klar hast du hart trainiert, ähm, aber möchtest du das so verwenden, dass es nur für dich da ist? Oder möchtest du mit dem mehr erreichen? Und dann gibt es einen ganzen Haufen Sportlerinnen und Sportler, meine ich jetzt gar nicht kirchlich gefärbt, die aber eben sagen, hey, ich nutze das, was mir in die Wiege gelegt wurde, wo ich auch hart dafür trainiert habe, aber dann zum Beispiel, um Gutes zu tun, ähm, um ähm, soziale Aktionen vorwärts zu bringen. Also, wer mich super beeindruckt. Ich bin halt Kletterer, von daher kenne ich die Beispiele ähm, der Alexander Huber, ähm, so mit seinem Bruder Thomas zusammen, so wirklich die Top-Kletterer zu ihrer Zeit weltweit. Ähm, der diesen Verein Evil darauf heißt, glaube ich, unterstützt in München eine inklusive Klettergruppe ähm, mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, und er ist da eben Fürsprecher gewesen ähm, oder ist auch noch. Ähm, und sagt eben, ich will mich da dafür einsetzen, dass die Menschen eben sehen und begreifen, dieser Sport kann für, für jeden ein Mehrwert sein und kann jedem gut tun. Und das finde ich zum Beispiel ist super cool, wenn jemand so seine Begabung auch für andere einsetzt. Und Mental Coach ja, wäre halt schlicht, ich helfe dir, dein Ziel zu erreichen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied.
1: Dem Ganzen ein bisschen ein, ein abrundendes Bild quasi zu geben. So
0: ja, ja, also und und, und eben eins, das, das über einen selber hinausweist. Ja,
1: ja. Wie, wie alles ineinander greift. Wie wir ganz gen ganz genau, ja. ganz genau, ja. Jetzt gibt es aber auch in der Kirche eigene Sportorganisationen. Ja. Ich glaube, der CVJM ist der bekannteste.
0: Also, ähm, ich sag mal so, der CVJM als ähm, christlicher Verein junger Menschen oder ursprünglich YMCA, ist das so eine, so eine christliche Erweckungsbewegung und die haben eben relativ früh gemerkt, dass man mit Sport Menschen erreicht. Aber der CVJM selber ist jetzt keine Sportorganisation innerhalb der Kirche, sondern CVJM und jetzt bei uns in Württemberg, sozusagen das Evangelische Jugendwerk, sind gemeinsam engagiert bei diesem, was seit den 1920er Jahren, meine ich, im Leben ist, also ziemlich genau seit 1921, und Eichenkreuz Sport heißt. Also es das heißt, es ist eine Sportbewegung, die gegründet wurde, so ein bisschen in Abgrenzung zu den Arbeitersportbünden, die es damals gab, und wo man gesagt hat, also Leibesertüchtigung und christliche Werte will man in eins bringen. Und deswegen, letztes Jahr durfte ich den ähm, Gottesdienst zum 100-jährigen Bestehen von Eichenkreuz dann eben auch halten. Ähm, ein Name, der schon jetzt ziemlich alt <lacht> anmutet, sage ich es mal ganz vorsichtig. Aber das wäre so, so eine ganz typische evangelische ähm, Sportbewegung. Ja. Oder auf der katholischen Seite die DJK, ähm, die deutsche Jugendkraft, die sind ähnlich alt ähm, und klingt auch so ein bisschen wie Eichenkreuz, so ein bisschen wirklich sehr, sehr antik. Man muss aber trotz dieser alten Namen sagen, hat jetzt nichts mit Drittem Reich zu tun oder so. Im Gegenteil, Adolf Hitler war bestrebt und hat es dann auch gemacht, sozusagen diese Verbände zu unterdrücken und aufzulösen, weil ihm dieses Christliche überhaupt nicht gepasst hat. Ja. Also das gibt's. es. Und diese, diese Sportbewegung, evangelische Sportbewegung, wie es jetzt dann heißen soll, ist tatsächlich sozusagen ein Zusammenschluss von Sportlerinnen und Sportlern, die als Christen im, im Raum der Kirche Sport treiben. Ja.
1: Ich kenne das noch aus meiner Jugend. Mhm. Da sind die Kids aufs CVJM-Wochenende oder sowas mhm. gefahren. Ja, genau. Und da waren wir dann halt irgendwie im Zeltlager und mhm. haben da gemeinsam Spiele gespielt, in der Regel in die Jakka.
0: In, in, ja, genau, also so ganz klassische. Sport Für alle, die es ja. nicht
1: mehr kennen, das ist ja. so ein kleines Lederbündel mit Federn ja. oben. Genau. Spielt man mit der, mit der flachen Hand. Ja. Spielt man aber gefühlt auch nur beim CVJM. Ähm,
0: also auf jeden Fall ist es so, genau, dass es, dass es im, im, im Eichenkreuz-Sport ähm, wie so ein, also eine eigene Indiaka-Liga gibt. Ja? Mhm. das ist, ist so, ein, so ein klassischer Sport ist aber eben nicht nur. Also Eichenkreuz-Ski zum Beispiel, ähm, ist relativ vielen, ähm, denke ich, auch ähm, beim, beim Württembergischen Skiverband ein Begriff, weil da die Verbindungen über Jahre auch ganz, ganz gut sind. Klaus Strittmatter hat da, da wieder ähm, auch echt Pionierarbeit geleistet. Also es mischt sich dann auch. Ne? Die Christen sind da nicht nur unter sich und fahren nur unter sich Ski oder spielen nur unter sich in Jacke. Ähm, das, das klingt manchmal so ein bisschen, ähm, aber das mischt sich natürlich auch. Und ähm, ich weiß eben, kenne ich mich jetzt nicht, so gut aus, wie es dann eben die, die Leute von der evangelischen Sportbewegung selber sagen könnten. Ich bin da nur Beisitzer. Aber die Idee ist, mit dieser Umbenennung von Eichenkreuz in evangelische Sportbewegung, die jetzt anlässlich des hundertjährigen Bestehens vollzogen wurde, soll genau dieses signalisiert werden. Also die evangelische Sportbewegung will sich auf den Sport und auf die Menschen zubewegen, also mehr rauskommen aus diesem ähm, Wir Christen machen für uns Sport, weil das ist genau netter Gedanke war es aber eigentlich auch nie. Sondern ursprünglich wollte man mal tatsächlich durch Sport attraktiv sein und eben auch ähm, diese Werte vermitteln.
1: Ich muss schon wieder grinsen, weil ich genau <lacht> auch das vorher aufgeschrieben habe, weil ja. ich mich gewundert habe, warum ja. es denn un unbedingt in Anführung mhm. ein eigener christlicher
0: Sportverein,
1: mhm. Sportangebot sein muss, wenn ja. es doch schon sowieso unglaublich viele Sportvereine ja. gibt in Deutschland. Dann hätte mhm. man sich ja theoretisch da eigentlich schon... Ja. irgendwie so ein bisschen einbringen können.
0: Ja, also ich bin jetzt bei Leibe kein Experte für die, für die Geschichte des Eichenkreuz oder der evangelischen Sportbewegung. Da bin ich viel zu wenig drin, von daher möge man mir mein Halbwissen verzeihen. Aber ähm, demnach, was ich so ein bisschen weiß, stammt das Ganze eben aus einer Zeit, ähm, als Menschen in, in ähm, verschiedenen Gruppen ähm, sozusagen ihre jeweiligen Verbände hatte. Also zum Beispiel eben die Arbeiterbewegung, ähm, wie so ein Milieu, hätte man vielleicht zu gewissen Zeiten gesagt, die eben sagen, wir machen unseren Sportbund. Ähm, und dann eben jetzt Menschen aus dem christlichen Bereich eher, vielleicht ist es dann eher so eher Richtung bürgerliche Mitte gewesen, die gesagt haben, ja, okay, Sport, ja, aber da fehlen uns dann schon so die christlichen Werte, also machen wir unser eigenes Ding. Und das ist einfach, hat, hat sich durch die Jahre dann entwickelt, hat sich gefestigt, war erstmal vom Dritten Reich bedroht, ist danach wieder aufgetaucht und, und wurde fortgeführt. Und da ist erstmal nichts Verwerfliches dran, aber genau dieser Gedanke, dem entgegenzuwirken und sagen, also wir wollen uns eigentlich oft die anderen auch zubewegen, ähm, darin mündet, meine ich jetzt zum Beispiel, diese Umbenennung. Und ich habe aber jetzt auch den Eindruck, sozusagen, das wirkt durch diesen Titel Eichenkreuz oder DJK so sehr geschlossen. Ähm, die Menschen, die sind aber, glaube ich, ganz, ganz oft eben in Kirche und Sport unterwegs. Ich war neulich im, im Gespräch mit einem Sportkreis-Vizepräsident und der sagt mir: Wissen Sie, ich bin ähm, als Laie ganz, ganz, ganz aktiv in der katholischen Kirche. Das ist mir unglaublich wichtig, ne, dass wir da zusammen sind. Als Sportkreispräsident. Also, das mischt sich. Ähm, wirkt, wirkt geschlossen vom Namen her dann erst recht, ist aber nicht. Und diese Umbenennung soll jetzt dem auch ein bisschen auch Rechnung tragen, zu sagen: Also wir wollen da auch noch mehr raus in die Welt, wenn seither der Eindruck bestanden hätte, dass wir so nur für uns geblieben sind.
1: Ich ähm, habe da auch gar nicht die Absicht der, der Kirche irgendwie ähm, Vorwürfe zu machen, ja. weil ich glaube, dass das in den letzten 50, 100 Jahren generell in der Gesellschaft so war, wenn mir was gefallen hat, dann habe ich halt gerade mal meinen eigenen Verein gegründet oder ich bin halt mit ja. meinen mit meinen Kumpels hier zusammengesessen ja. und die haben, ja also die Vereine entstehen und Ge Vereine gehen dann auch ja. schleichend wieder so ein bisschen ja. raus oder.
0: Typisch menschlich eigentlich. Richtig, ne? so weil jeder, Freunde, wir jeder machen fühlt sich Verein. so in ja. seiner
1: Gruppe genau. am wohlsten. Ja. Ja. Deswegen wollte ich da, ich ja. habe einfach nur so für mich im, im, im Voraus eben so ein ja. bisschen nachgedacht.
0: ich und und ich bin super dankbar für die Frage, weil das nach außen tatsächlich manchmal so wirken kann. Also es gab ähm, bei diesem Eichenkreuz zum Beispiel, gab es eine Umfrage zu sagen, wie wirkt denn dieser Name auf euch? Manche konnten mit dem gar nichts anfangen und haben, also bei 25 Prozent, meine ich, war die Antwort, das ist doch irgendwas mit dem Dritten Reich, oder? So hieß doch bestimmt auch so eine Staffel im Dritten Reich. Ähm, und wo man dann schon auch gemerkt hat, ähm, sozusagen, manchmal haben Dinge eine Außenwirkung, ähm, obwohl es überhaupt nicht so gemeint ist. Und im Übrigen könnte ich es bestätigen und sagen, klar, jeder fühlt sich in seiner Gruppe am Wohlsten und die größte Herausforderung ist eigentlich, daraus auszubrechen und zu sagen, hey, lass uns, ja, uns begegnen. Out of the box. Out of the box. Und das ist sozusagen einerseits dieses zu sagen, ähm, da zitiere ich jetzt einen meiner Vorstände, der sagt, wenn Kirche sich wirklich für die Menschen interessiert, dann muss sie dahin gehen, wo die Menschen sind und sich für das interessieren, wofür sich die Menschen interessieren. Und andersrum, ähm, so dann auch der Sport, eben auch da zu sagen, ähm, wir sind Sportverein, aber wir verschließen uns jetzt nicht grundsätzlich ähm, sozusagen den Austausch mit den anderen Organisationen am Ort. Und da habe ich aber jetzt relativ wenig Befürchtungen. Im Gegenteil, also ich bin wirklich so positiv da empfangen worden. Und wenn ich allein schon dran denke, ähm, quasi wirklich, wie viele sich jetzt das so geöffnet haben, wenn ich gefragt habe, ob ich vorbeikommen darf und mal meine Arbeit vorstellen, da bin ich nur dankbar. Also, ich habe mich so gefreut jetzt an den Begegnungen im Sport, das ist unglaublich. Ja, ja
1: ich finde es, finde es aber auch toll, dass die Kirche sich jetzt auch in diese Richtung hin öffnet, wieder versucht, mhm. offen zu sein und neu, neu zu denken und, und, und ja. Menschen wieder neu abzuholen. Ja. Weil es ist ja. ja. Wo finde ich denn Leute jetzt zum Beispiel gerade auf dem Land oder auch hier in der Stadt? Ich finde die in Sportvereinen. Und ich finde die über Kooperationen mit Sportvereinen zum ja. Beispiel. Ja. Nicht nur Sportvereine, auch andere Vereine, aber, aber wir sind jetzt hier im, im Sportlichen unterwegs. Also gibt es schon irgendwelche, ich meine, das kann man ja im Kleinen ja. schon starten, in kleinen, in kleinen Dörfern, Kooperationen mit einem mit, mit, mit Fußballverein im, im Ort oder so.
0: Ja. Also spannenderweise, das, Spannender war jetzt das was, was ich beobachtet habe, ähm, ich war auch zehn Jahre lang ähm, Diakoniepfarrer in, in unserem Kirchenbezirk, dass es manchmal erst so Herausforderungen braucht, die Menschen dann zusammenbringen. Weil klar, hey, so, solange man in, in, in seiner Liga einfach Fußball spielen kann, ist es doch cool und dann hat man seinen Gottesdienst und das ist auch alles in Ordnung. Ähm, und dann kommt so wie dass, dass in Deutschland plötzlich viele Geflüchtete sind, wo es darum geht, wie können wir denn für die da sein? Und dann merkt man plötzlich sozusagen an diesem Tun für die Mitmenschen, ähm, wie wertvoll so Kooperationen sind. Also das jetzt auch zum Beispiel angesichts der Geflüchteten, die aus der Ukraine kommen. Ähm, ich habe mit einer, mit einer ähm, ähm, Frau gesprochen, die in der Diakonie in Münzingen aktiv ist, zu sagen, jetzt nach Ostern gibt es da einen runden Tisch. Da kommen die Kirchen und die Vereine und die Player in Münzingen zusammen und überlegen, wie können wir gemeinsam was tun. Und das ist einfach cool. Also das fasziniert mich. Oder auch zu denken, dass der Württembergische Landessportbund eine extra Abteilung hat für Sport und Gesellschaft. Und parallel dazu gibt es zum Beispiel bei der evangelischen und bei der katholischen Kirche eben auch ähm, eine Abteilung für Kirche und Gesellschaft. Ähm, super cool, dass es eben immer zum Thema out of the box darum geht zu sagen, hey und wem dient's? es? Und das ist natürlich unsere Gesellschaft gemeinsam. Und was wir als Kirche da eintragen können, ist hoffentlich auch der Gedanke, auch die Gesellschaft soll sich nicht nur selber genügen, sondern eben überlegen, was ihre fundamentalen Werte sind. Genau. Also out of the box, ja, Zusammenarbeit, ja. Ähm, je, je freier und frischer, desto besser. Also, ja.
1: Sie sind ja jetzt auch eher so ein frischer Pfarrer. Oh, oh. <lacht> <lacht> darf, man, <lacht> darf man das so sagen?
0: <lacht> also ähm, sagen darf man das, aber die, die Antwort die mit der Antwort darauf, da bewege ich mich auf dünnem Eis. Na, weil ich
1: finde sie auf jeden Fall ein äh, erfrischend.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich,
1: Und ich finde es auch cool, dass ein Pfarrer bouldert. Ja. Da wollte ich jetzt auch mal noch drüber sprengen. Also, ja, also, ich glaube, also, ich habe noch selten den bouldernden den <lacht> Pfarrer gesehen.
0: Also es gibt, schon den, es gibt schon den einen oder anderen. Aber... Ähm, ähm, ich sage vielleicht vorher noch zum Thema frisch, manche Konfirmandinnen oder Leute, die mich im, im Schulunterricht erlebt haben, die würden halt wahrscheinlich bis heute denken, hey, der Geisler, was ist denn das für einer? Also ähm, <lacht> einfach nur ähm, ja. deswegen, dünnes Eis, man, man ist in unterschiedlichen Settings ja auch manchmal unterschiedlich, aber vielen ja. Dank. Ähm, Bouldern, ja, also das ist schon das, was mich fasziniert. Und, und für die, die es noch nicht gehört haben, ist ja schon jetzt in den letzten Jahren verstärkt in Mode gekommen. Das war ist,
1: auch zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen? War
0: quasi als Olympic combined, als ich ein Anteil bei den Olympischen Spielen. Das war natürlich für mich super. Hat Vielleicht mich, erklären Sie noch mal ganz gefreut. kurz, was
1: Bouldern also, ist. Also
0: Bouldern ist seilfreies ähm, Klettern in Absprunghöhe. Das heißt, da klettert man maximal vier bis fünf ähm, Meter. Man hat, ist nicht gesichert, sondern fällt dann im Fall eines Falles auf eine Absprungmatte, ähm, so zumindest in dieser, in dieser olympischen Disziplin. Und ansonsten kommt Bouldern ähm, aus einer Zeit, als man in Frankreich, in Fontainebleau, so eins der, eins der, der Herkunftsorte dieser Sportart, ähm, für alpine Touren ähm, an niedrigen Felsen trainiert hat. Also ab man niedrigen Sandstein-Murmeln sozusagen sich Kraft geholt für das, wenn man dann in die Alpen geht. War
1: das das, was auch so ein bisschen über Kopf war?
0: Also Bouldern ist eben, ähm, kann über Kopf sein. Ähm, es ist, ist beim, beim normalen Klettern aber auch, dass es in den Überhang geht. Was eben beim Bouldern ist, ich vergleiche das so ein bisschen wie zwischen Espresso und Latte Macchiato. Mhm. Ähm, Bouldern ist sehr, sehr konzentriert. Einige wenige sehr, sehr maximalkräftige Züge. Und das oft noch in, in Kombination mit so einer, mit so einer starken, Fokus, starker Fokus auf Beweglichkeit. Und Klettern im Vergleich, das ist man dann ja gleich bei 15, 20, 35 Metern, zum Teil dann auch noch im alpinen Gelände, wo ich mich zu Tode fürchten würde. Bouldern ist sehr, sehr spielerisch, aber durch dieses Spielerische wird auch, auch dieses Maximalkräftige so ermöglicht. Sehr, sehr ästhetische Sportart beim Zugucken. Also jetzt nicht vielleicht gerade bei mir, aber wenn man anderen <lacht> zuguckt, die so richtig gut können, dann ist es, glaube ich, schon eine coole Sache, ja.
1: Ja, ich, ich fand es auch spannend bei den Olympischen mhm. Spielen. Voll. Sie haben ja schon so ein bisschen viel, viel gemacht schon bisher, finde ich.
0: Ein, ein, vielleicht kommt was zusammen. Was <lacht> ja, also <lacht> ich habe mir das mal
1: so ein bisschen natürlich aufgeschrieben, ja. was also mir jetzt speziell ins Auge gefallen ist, war studiert in Tübingen und hm. dann aber in Sao Leopoldo in Brasilien.
0: Richtig, ja. ja.
1: Aber sie haben schon Theologie studiert.
0: Ja, natürlich. Also genau, ich habe evangelische Theologie studiert, ganz klassisch, ähm, wobei der Weg dahin ziemlich untypisch war. Ich, ich wusste total früh, dass ich entweder Pfarrer werden will oder Koch. Ähm, ah, ja. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in so einer Großküche und da, da durfte ich leider eine Woche lang nur ähm, Salat putzen. Und dann war für mich das Thema erledigt. Ich habe gedacht, ich kann da gleich ein Menü kochen. Also das ist natürlich <lacht> völliger Quatsch, aber ähm, so war meine Vorstellung. Und dann war irgendwie klar, jetzt ist noch Pfarrer. Und die Schwierigkeit, ich war damals so ratten schlecht in der Schule, ich muss es gerade so sagen, ich habe es wirklich nur mit Ach und Krach alles geschafft. Und mir hat eigentlich dieser Wunsch, dann Pfarrer zu sein, irgendwann so überhaupt die Motivation gegeben, das alles durchzuhalten. Weil dann ist Realschule und dann muss man die schaffen und dann muss man das Abi schaffen und dann Griechisch und Latein und Hebräisch. Und manche haben das vom Seminar aus dann schon ab der fünften Klasse. Und wir, die so später dazu kamen, mussten das dann in anderthalb Jahren so nachlernen. Das war eine katastrophale Zeit. Aber es hat sich total gelohnt. Also ich freue mich total, Pfarrer zu sein, nach wie vor. Und ähm, wie kommt man nach Brasilien? Ähm, nach Brasilien kommt man, weil ähm, der Jugendpfarrer in Nürtingen, der Albrecht Heim, ähm, dem ich da sehr, sehr dankbar bin für die Inspiration. Der war auch in Brasilien gewesen, hat da studiert. Da gibt es eine enge Partnerschaft mit der, ähm, hier, mit der Bayerischen Landeskirche nach Sao Leopoldo. Und ähm, da gibt es eine evangelische Fakultät. Also, ähm, Weil
1: ich hatte jetzt Brasilien eigentlich eher so katholisch verortet tatsächlich. Also,
0: also absolut richtig, Kathol okay. ähm, katholisch ist ja der, die vorherrschende Denomination, ich glaube 86 Prozent sind zumindest dem Namen nach ähm, katholisch und evangelisch ist eine ganz kleine Mehrheit eben von ähm, ausgewanderten Menschen, zum Beispiel aus Deutschland, überwiegend im Süden. Mhm. Aber eben ähm, so, dass man an dieser Fakultät in San Leopoldo dann studieren kann. Ähm, Brasilien hat mich unglaublich fasziniert vom Land her und dann hatte ich da die Chance und konnte da um, anderthalb Jahre sein.
1: Ah, so lang? Ja,
0: also ich habe ich hab ein Semester dort an der Uni studiert mhm. und dann ähm, wäre so das Klassische gewesen, ähm, dass man dann sozusagen in so eine, äh, zu so einer Mission geht irgendwo. Und äh, das wollte ich nicht, sondern ich habe in einer Favela gearbeitet, also mit, ähm, mit Kindern aus einem Armenviertel. Und ähm, ähm, das hieß da Desinvolvimento Emotional, also emotionale Entwicklung, ne, wie so eine Art, Art Kindergarten, aber wo es eben vor allem darum geht, dass die Kinder lernen, ihre Gefühle auszudrücken ähm, und, und eben nicht nur quasi ganz bedürftig sich zu zeigen oder sich, falls die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, sehr, sehr aggressiv zu zeigen, sondern da die emotionale Klaviatur zu erweitern. Das habe ich mit dem Gustav-Adolf-Werk da machen können, über ein halbes Jahr. habe nebenher noch in der gearbeitet, freiwillig. Das war eine coole Zeit. Also war ganz, 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 ganz gut. Und ähm, einfach, ich liebe dieses Land. Also ich bin zum Beispiel, wenn jetzt Fußball-WM ist, bin ich auch immer für die Brasilianer, auch, auch wenn sie dann ganz, ganz hoch verlieren. Aber ich bin schon, das Land hat mich sehr, sehr ergriffen.
1: Also doch Herzblut.
0: Ja. 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 Saudade. <lacht> <lacht> Portugiesisch, ja, richtig. Also genau, ja.
1: Und dann natürlich auch die Sprache gelernt dort.
0: Ähm, ja, also beziehungsweise nicht so aus dem, aus dem Buch. Ich war der Einzige, der damals aus diesem ganzen Jahrgang nach Brasilien wollte. Deswegen gab es da keine, kein Stipendium, keine Förderung. Mein Vater hat mir da finanziell das ermöglicht damals. Ähm, das heißt, ich hatte im Vorfeld auch keinen Sprachkurs, aber ich bin jemand, wenn ich irgendwo ähm, acht Wochen bin, durchs Hören lerne ich super schnell. Echt? Also ich, aus Büchern fällt es mir sehr, sehr schwer. Ich kann bis heute nicht richtig anständig ähm, Portugiesisch schreiben, also dieses brasilianisch Portugiesisch, ähm, aber sprechen war dann gar kein Problem. Also das geht, das geht bei mir ziemlich fix übers Hören, ja, schönerweise.
1: Also würden Sie das auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, neue Sprachen zu lernen?
0: Also total und wahrscheinlich wäre meine Empfehlung sogar, also nicht im eigenen Kulturkreis nur zu bleiben. Mhm. Also jetzt nicht zu sagen, ich komme aus Württemberg und dann gehe ich nach London, kann man machen. Brasilien war schon eine echte Herausforderung, weil es eben so ist und da Könnten mir bis heute Tränen kommen, weil ich halt dann an einem an einem Abend da saß und habe mir so eine Pizza geholt, habe mir da nichts dabei gedacht, was für, ein, was für ein Vorrecht es ist, das einfach so machen zu können und gegenüber sehe ich ein Kind, das glaubt im, im Mülleimer Essensreste zusammen, da könnte ich jetzt sofort noch losweinen. Ähm das ist einfach was anderes und, und man kriegt dann einen anderen Blick und das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will dann eben dort nicht in die Mission oder sowas, sondern ich will diakonisch, ich will dort was für Menschen tun, ähm, die in, in so einem armen Viertel leben. Das hat mich unglaublich ergriffen. Also für mich ist kirchlicher Auftrag immer auf die Menschen hingerichtet. Deswegen, mhm. Ja, das, da schließt sich so der Kreis, deswegen <lacht> ja. bin ich so dankbar für diese Chance, Menschen über den Sport zu begegnen. Das ist für mich das, ist für mich so das, was mich erfüllt, was ich ganz arg mache. Ja.
1: Das schließt schon fast meine letzte Frage aus, die da wäre, was denn Ihr persönliches Ziel auf diesem Posten ist?
0: Also mein persönliches Ziel ähm, ist tatsächlich, ähm, Menschen ähm, zu begegnen, zweitens von ihnen zu erfahren, womit sie ringen, und dann zu gucken, ob ich mit dem, was ich zu sagen habe, beitragen kann, dass sie dafür eine Antwort finden. Ich bin nämlich aus meiner tiefsten Überzeugung ähm, wirklich so gestrickt, dass ich denke, ähm, es ist mehr an diesem Leben als Erfolg und Haus und Ruhm und Ehre. Ähm, ich glaube, dass es einen lebendigen Gott gibt, der jeden von uns liebt, ähm, und ob das dann die Antwort für den einen oder den anderen ist, das ist nicht, was ich entscheiden muss. Aber wenn jemand merkt, dass es so eine wohltuende Botschaft gibt und er will mehr darüber wissen, dann will ich die gern anbieten. Ja.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank.
0: Oh, vielen Dank für die Einladung und für die <lacht> viele Zeit da, die Sie mir auch gewidmet haben. Danke.
1: Ja, natürlich, sehr gern. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Antworten, die Sie gegeben haben, ausführlich und ansprechend.
0: Ausführlich ist manchmal so eine Pfarrerskrankheit natürlich, aber für das Ansprechen bedanke ich mich herzlich. Ja, weil ich finde, dass,
1: dass Kirche tatsächlich ein bisschen was aufzuholen hat an Arbeit, was, was mhm. Menschen betrifft und, und ein Zugehen auf Menschen betrifft. Und ich finde, dass sie das so verkörpern, wie ich mir das persönlich, jetzt also nur meine persönliche Meinung, vorstelle, wie es funktionieren könnte. Und das… Ähm,
0: Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, es gibt aber noch eine Instagram-Seite von Ihrem Podcast.
0: Ja, genau. Also wer Lust hat, reinzugucken, ähm, man kann natürlich einfach bei YouTube nach O-Sport-Hub-Fahrer suchen. Da kommen die Video-Interviews. Ähm, mhm. Man findet mich auf Spotify und auf allen anderen Plattformen mit diesem Podcast. Und ich lade natürlich dann aber auch ein, wenn sie denn demnächst oben ist, einfach auch unsere Kirche und Sport ähm, Homepage zu besuchen, wo es Informationen gibt. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, ähm, über die Zusammenarbeit zwischen Baden und Württemberg und im Sport ist die wirklich ganz, ganz stark. Also mhm. heißt Kirche und Sport Baden und Kirche und Sport Württemberg. Wir haben eine gemeinsame Homepage, haben gemeinsame Aktionen, weisen gegenseitig darauf hin. Also auch da kann man gerne reingucken. Allerdings die Seite, die muss erst noch freigeschaltet werden, das passiert jetzt erst im Laufe der nächsten ähm, Wochen. Ja.
1: Vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart und auch bis zum Ende mit uns ähm, zugehört habt oder uns zugehört habt. Vielen Dank und kann natürlich nur sagen, wir freuen uns über Feedback. Das Ganze über unsere Homepage, sportregion-stuttgart.de, auf Instagram Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als bis zum nächsten Mal und bis dennchen, eure Debbie.